0: 今天咱们给《增长黑客》这本书啊收一个尾，探讨一下增长黑客用什么手段帮助产品实现收入增长。咱们前面讲了，增长黑客有很多手段去帮助产品吸引用户来关注，提高用户活跃度。但是所有的这些步骤，最终都是为了实现一个终极目的，那就是把这种产品或者服务实现商业变现。做生意的最终目标都是实现商业利益嘛。所以呢，这期我们就讲一下增长黑客手里实现收入的这些武器。第一个武器叫重定向广告，想了解这个概念，你就必须先知道什么叫定向广告。那定向广告是什么呢？其实很简单，咱们传统媒体上，不管是报纸啊还是电视，它要打广告，其实是面向无差别的大部分人群。所以呢，广告圈就有一句话叫“广告费至少有一半是浪费掉的”，也就是说，大部分时候广告在被不需要产品的人看到。但是呢，有了网络之后就不一样了。我们知道，网络它有数据手段，它可以用数据去筛选出合适的人来。光让这部分人看广告，你比如说，我要卖一个产品，婴儿护肤品，那我要在一个电商网站上打广告，我想把我的用品精准的推送到需要这个产品的人。哪些人需要呢？刚生了宝宝的妈妈。电商网站后台有无数的大数据，它可以通过数据分析看你的购买记录，那就可以筛出一些明显是婴幼儿妈妈的这个客户群体。那我把我的广告定向的直打给他们，这叫定向广告。它其实是一种效率很高的广告，转化率一定非常高，因为这就是那个目标人群嘛。但是这种定向广告呢还不够精细，为什么呢？虽然这个人群啊确实是可能使用产品的人群。但他也不一定购买，因为有可能还没有那个使用场景呢。你比如说，我虽然是个刚生了宝宝的妈妈，但是我家里最近买了好多这种婴幼儿的护肤品，几个月之内都用不完。你这时候给我推一广告，我也没有购买的冲动。所以从这个意义上来讲，定向广告虽然很精准了，但是仍然有相当一部分广告费是浪费掉的。那你说能不能更精准呢？可以啊，这就是重定向广告了。重定向广告什么意思呢？重新定向的意思。这个重新定向呢，他把逻辑调整了一下。我不是去圈一个人群，这个人群正好适合我的产品，而是圈一个行为。你比如说嘛，我这时候数据去筛选的是什么呢？是在网站上搜索、浏览了婴儿护肤品这个品类，但是最终没有下单的这帮人。因为下单的你就不需要做广告了嘛，他已经买了，已经是你的用户了。没有下单的这帮人，他就有很多原因，他有可能是觉得价格贵，还在比较；，也有可能呢，是因为他没有完全下定决心要不要买这个品牌。这些人才是真正的你需要去强化、用广告去刺激他们的一帮人。但是你说了，这帮人在网站上看了半天还没买啊，我怎么强化对他们的刺激呢？很简单，这个重定向广告就是解决这个问题的。这个人不是在网站上有很多浏览记录吗？你呢就用一个追踪代码，一个技术手段追踪他网上操作过哪些动作，然后在这个人电脑里啊给他植入一个关于他身份和商品匹配的一个信息。这个信息有什么用呢？回头啊，你在看别的地方，比如说你去看视频网站，或者说看什么博客，只要这些网站这些博客他加入了这个重定向广告的联盟。只要是这个联盟里的网站，你在浏览，它就能识别出你电脑里植入的这个追踪代码。也就是说，这时候它知道了你的身份，知道你曾经浏览过一个婴儿护肤品，但是最终没有买。那这个网站下边的广告，这时候就全部换成了你曾经浏览的那个婴儿护肤品的广告。你可能在看一个视频、看一个博客的时候，看到，哎，这下面正好是有一个广告，跟我前两天看那一款产品一模一样。那你可能就顺手一点点开，然后就购买了。这个就是重定向广告，对你进行了重复的刺激，然后促进你购买。很多人觉得在淘宝上几天前刚看过一个产品，回头又在微博上或者在优酷上又看到了，他会觉得这个东西可能是个巧合。实际上，增长黑客都盯着算计你呢，他要的就是让你不停的看到这个产品，然后刺激你下单，增加他们的收入。这个非常厉害。全球最大的广告商是谷歌的搜索引擎广告。那谷歌在做搜索引擎广告的时候，也经常用这个重定向广告的这种技术。他们就发现呢，这个重定向广告，它的卖东西的转化率啊，效果啊，至少要好三倍以上。而且最好的重定向广告的投放节奏是30天内用7到0次的这个横幅广告去刺激消费者，这时候转化率是最高的。所以你看，这个提高转化率、让用户付钱的一个非常好的手段就是重定向广告。那除了这种用技术手段直接增加曝光率、刺激购买行为之外呢，还有很多增长黑客用的比较软性的技巧。我们举个例子，你比如说， 2011年的时候，有网友发现腾讯的这个 QQ 会员它有一个技术漏洞，他们发现啊，在淘宝上有人用一块钱的价格挂出来一个 QQ 会员的点灯的一个业务。点灯这项服务是一个收费服务，在腾讯官方可是卖十几块钱的，那淘宝上一块钱就卖。所以呢，淘宝上一旦有人卖这个之后呢，好多用户都跑淘宝上去买这个服务，因为大家都贪小便宜嘛，这个很正常。后来 QQ 呢，通过内部调查发现，哎，不对啊，这个付费用户群体跟付费用户的额度这个不匹配啊。他们调查了一下，才发现哦，原来我们有个漏洞被人攻击了，在淘宝上卖。然后他们调查了一下，有多少人买这项非法的服务呢？大概有三百万的用户。那你想，本来一个人能花十几块钱了，这时候这三百万人只花了一块钱，等于说他损失了三四千万嘛。腾讯就很震惊啊，怎么整治呢？那有人就跟他们说啊，就应该用铁腕手段，简单粗暴。直接警告淘宝上卖这个会员服务的人，给他提起法律手段。至于上淘宝花一块钱买服务的这帮人呢，把他们这个会员资质全部解除，强势封杀他们。这个办法呢，虽然听上去对腾讯来说很解气，但是毕竟呢，有三百多万的这个非法会员用户啊，你说把这些人全部封杀，肯定会激起他们这个反弹的情绪。而且你别忘了，这些用户啊，他最可贵的地方是什么？他们是付费用户啊。虽然说他们没有通过腾讯官方去付费，但他们有这个付费的意愿，而且愿意买腾讯会员的服务，这是真正意义上的付费用户啊。那他本来是个付费用户，你用这种特别激进的说法，一定会导致他粉转路人，甚至粉转黑。所以呢，腾讯内部评估了一下这个风险之后啊，他们觉得不能这么干，要用一种更柔和的方式去解决这个问题。于是他们设计了一个推广活动的页面。用技术手段定向推给了购买了非法服务的这个用户。那这个活动页面怎么写的呢 ？QQ 的企业形象是个企鹅嘛，所以他们就用了一个企鹅的形象。只不过呢，这个企鹅啊垂头丧气的站在画面的中央，然后头顶上呢写着一个标题：拿什么拯救你？我熄灭的会员图标。那下面是详细的文案啊，比较真诚的解释了说，我们这次啊为啥把你这个会员图标啊给你灭掉。把原因一二三四五全部解释清楚，写的呢很委婉，很真挚。最后呢，重点讲的是什么呢？把落脚点放在怎么行动上，就是告诉用户你要怎么办，怎么成为我们的真正的会员。那我们腾讯呢是特别爱你们的，虽然你们买了非法的这个服务，但是你们也是受害者呀。那为了弥补你们的损失呢，我们腾讯决定给你们这帮受害的用户一个八折优惠的价格来购买会员服务。你看，其实这个带一点危机公关的性质，对吧？但是呢，你仔细想想，它又是一种思路上的转变，就是说我与其去赌，不如去输。这部分人啊，之所以会上淘宝上花一块钱买这个会员的服务，说明他真的挺喜欢 QQ 的这个会员服务，只不过呢，他可能觉得价格太贵。那既然价格是影响这个用户购买的主要因素。那与其封杀他们，不如说直接把他们转化成付费用户。你们关心价格，那我就给你点优惠，让你赚点便宜呗。靠这个思路呢，他最后就实现了一个比较良好的结局。最后是什么呢？有百分之十五的这个购买了非法服务的这个用户，转化成了正式的官方的付费用户。你不管是游戏还是社交软件里这些付费的道具啊、付费的功能，转化率也基本千分之几、万分之几来算， 1 5这个非常之高。加上这个事儿之前是一个坏事把坏事变好事还有这么高的转化率，这是一个非常成功的增长黑客提高用户付费的一个经典案例。其实呢，讲到这个例子，《增长黑客》这本书的作者范冰，他还讲了一个自己亲身经历过的例子。什么例子呢？他当时是用苹果笔记本嘛？那有一个专门的清理软件，就是针对苹果笔记本的这个 i Mac 系统的。只不过呢，范冰用的是一个盗版的一个破解版的这个版本。他一直用这个盗版软件来清理电脑内存，但是呢，你盗版的不能升级。一旦你要点了升级啊，软件的官方就发现了。那有一回呢，这个软件就自动升级，然后真的被后台的系统发现了。把这个判定为非法的盗版的软件，那于是范冰就没法正常使用这个软件了。但是呢，这个软件比较高明的地方是什么呢？他给范冰弹了一个弹窗，这个弹窗怎么写的呢？就说：“哎呀，非常遗憾，你这个软件是一个盗版的，那我们这个就没法给你做正常的服务了呀。不过呢，我们可以给你一个 50% 的折扣，让你来买一个正版的套餐哦。”当时呢，这个软件是多少钱呢？原价是99块钱。那给你一个折扣价呢，是49块五，你便宜一半呢。那范冰呢就想了想，这个软件他用了很长时间了，基本上已经非常习惯了。你说这时候他为了40多块钱再去换一款软件，他嫌麻烦，于是呢他就想，我直接花40多块钱买吧。然后他一点就进入了付费页面。那接下来比较有意思的是什么呢？这个软件它其实是一个美国的软件，所以呢在付费上面。本来人家是用一个美国的那种付费的软件或者付费的这个信用卡系统，但是这个软件的推广团队啊，明显就有高手，有增长黑客在那儿。人家呢就通过 IP 地址解析发现，哦，这个使用盗版软件的用户来自于中国，所以呢他们直接把支付方式做了调整，让你首选的是支付宝。而且呢它是美国软件，本来人家付款应该是用美元结算的。他直接按现有的汇率把价格折算成了人民币价格，所以你看整个的这个付费体验流畅吧？而且这种流畅的体验呢，它基本上就传达出一种非常友善的信号，基本上就是跟范冰说：“哎呀，这位来自中国的朋友，我们知道你这个地方呢盗版非常猖獗，然后呢买了盗版呢也不是你的错，你还是受害者呢，但是我们不认为你侵害了我们的权益，我们呢也不希望失去你的支持。”所以呢，我们非常渴望以一种非常优雅、体面的方式把你留住，然后就给你一个非常流畅的支付体验。你在这个过程中呢，没有感觉到被谴责的感觉，也没有一种被要挟的感觉。你像微软就经常要挟你，是不是？你用盗版，好，我给你黑屏，然后整天给你提示你要用正版。那这个软件的做法就高明多了，它能把盗版用户转换成正版用户。其实呢，上面这个例子，包括刚才这个例子，你能看出一点什么呢？就是如果你要把一个惩罚变成奖励，其实要掌握三个原则。第一个，绝对不能责备用户，就是不管你的用户是怎么样的，你要意识到一点啊，他用盗版或者他通过非官方渠道去买一些便宜的解决方案，虽然侵害了你的利益，但是也反映出他确实非常喜欢这个产品，所以你没有必要上去谴责他，把他逼走。你要设身处地的站在他的角度想，他可能是因为经济条件不够或者什么别的原因，只是暂时没有成为你的付费用户。但是这个人绝对是个潜在的用户，而且是质量非常高的潜在用户。你要循循善诱，给他一个引导方案，把他转化成一个你想要的付费用户。那第二个原则呢，就是一定要给予这个人合理的补偿。因为人普遍都有一种心理嘛，就是我从来没获得的东西，那你拿走我无所谓，无关痛痒。但是，一旦我拿到手之后的东西，这时候你让我失去了，我无比之难受。这是个很普遍的心理嘛？你看那个 QQ 会员的例子，他已经顶着这个 QQ 会员的灯顶了好多天，你硬要给他灭掉，给他夺走，大部分用户觉得无法接受。毕竟是他手里的东西嘛，他觉得是他的，即便来路不正，他肯定非常不情愿。那这时候呢，你记住一定要给他一些合理的补偿。这种合理补偿呢，能够最大程度的抵消掉他这个负面的情绪，让他不再跟你对抗。这是你能把他转化成付费用户非常重要的一个前提。那第三个原则是什么呢？就是尽可能的给他提供一些转化的便利。你前面做的一切都减少了用户的这个负罪感，这就会让用户产生一种付费的冲动。那有了付费的冲动之后，你一定要抓住这种冲动，想办法让他把这种冲动转化成具体的购买行为。所以这时候你就要尽可能的把这个转化的门槛降低。这就是前面咱们例子里讲的，把付费的通道打通，尽可能的减少所有的付费障碍。就像咱们讲上面范冰的这个例子，你为了一个盗版的中国用户。你要去用一个你特别不熟悉的支付方式，而且还要亲自去把汇率转换出来，这其实是非常麻烦的。但是你把支付过程啊整得特别丝滑、特别顺畅，你就能减少用户的负罪感，而且让用户特别有付费的冲动，这样你才能把一个潜在的付费用户变成真正的付费用户。所以你看，这个招其实是很高明的。有没有比这个更高明的招呢？当然有了。刚才咱讲这几个例子，是指你出了一个问题之后呢，你加一些技术进去，用一些非常好的补救手段，然后把一坏事变好事因祸得福。那有更高明的增长黑客，他能做到什么呢？我故意去制造一个问题，然后我故意制造的这个问题能刺激用户去付费。比较典型的例子就是百度网盘。百度网盘呢，在2013年的时候曾经干过一件事儿，当时呢各大论坛、微博。包括 QQ 群突然出现了一条消息，这个消息说什么呢？他说啊，百度网盘的支付系统出现了一个重大的 bug， 所有的这个付费的套餐价格变成了原来的千分之一。那比如说你要买一个百度网盘5 0 0 G 容量的这个会员，本来是需要500块钱，现在呢只要5毛钱。那大伙一看，嚯，还有这福利、啊，赶紧去抢啊！于是呢，大伙儿蹭蹭蹭都跑去百度网盘去注册账号、去充值，看是不是这样。然后有人亲自验证了，哎，还真是这样，这个 bug 真的存在，不是扯淡。于是呢，一传十，十传百，大伙儿都跑去充一点小钱，把这个网盘呢升级成最高的五百 G 的大小。过了这个村儿没这个店儿嘛。所以呢，因为这个百度网盘支付的 bug 呢，整个网上掀起了一阵狂欢。网上很快就有些技术达人，他们就发现这件事儿好像不符合逻辑吧？百度可是中国的搜索引擎巨头啊，咱们之前节目里讲过，整个互联网圈技术人员的黄埔军校，那就是百度啊。这帮人技术是国内第一啊，你说出现一个这么低级的漏洞，是不是不太符合常理啊？而且呢，这个网盘支付技术啊，按这些技术达人的分析，是一个非常非常基础的技术。出现这么严重的 bug 可能性太低了，而且即便说因为工程师眼高手低真的出现了这个错误，那也不可能说早上六点出现了错误，然后全天网上都在热炒这件事大家都跑来占便宜的情况下，后台的工程师还发现不了异常，没有去堵上这个漏洞，要堵上这个漏洞一两个小时就搞定了，可是百度网盘呢，居然纵容这个错误出现了几十个小时，这个太一反常态了。这个事儿确实有非常大的商业炒作的嫌疑，而且又过了几天呢，有一个细节再次让人怀疑这事儿是商业炒作。什么细节呢？几天后呢，百度网盘对外宣布说，我的用户体量突破了7000万人，而且呢，以每天20万用户的速度继续增长。所以这时候呢，很多明眼人就看出来了，你们百度网盘这次所谓的出了这个大的 bug， 其实就是借助了网民贪小便宜的心理，技术上故意卖了个破绽。短时间内获得了大量的用户和付费转化，这招太厉害了！你要知道，当时很多用户啊，为了用这个百度网盘，他呢都拿银行卡绑定了百度的这个支付工具，叫百富宝。因为原先的时候啊，大家只知道支付宝，其实不知道在中国除了支付宝之外，原来还有一个同属超级巨头旗下的这么一个支付服务——百富宝。原先根本没有存在感。那通过这一回呢，大家都拿银行卡绑定了。你知道这个支付工具跟银行卡绑定了之后啊，你就可以慢慢的把这个资金想办法通过各种优惠呀、啊、各种服务啊，把资金逐渐沉淀进来。这其实是一个非常大的生意。这对百度来说可是好大的一块利润增长空间呢。而且呢，百度这事儿做了之后啊，业界、啊、越来越流行这种事儿。迅雷曾经也干过这么一回。当时呢，迅雷的一个副总裁啊，在微博上直接自己主动发微博接自己短。他说什么呢？我们这个迅雷会员啊，今天活动的支付页面出现 bug 了，一分钱就能买180块钱的这个白金年卡。那出现这个 bug 之后呢，一下五千多张白金年卡就被网友们一扫而光了。哎呀，这么一算的话，我们损失了一百多万呢。迅雷的雷友们，你们太狠了，你们可高兴了吧？不过淡定啊，你们有福了。我现在呢，宣布你们这个低价买到的。只要你们看得起迅雷，当了我们的会员，那就是我们的朋友。哪怕你只付一分钱，也是我们的朋友。请大家继续支持啊！发了这么条微博，对于迅雷来说，准时个一百来万，其实都是无所谓的事情。但是呢，通过这个捡便宜，体验到迅雷会员特权的这个网友啊，你说他享受到了会员服务之后，回头会员到了期，他再去下载东西，那个归宿他能忍受得了吗？一般人肯定就受不了了。你开过跑车之后，我再扔给你一手扶拖拉机，你难受不难受？这时候迅雷的增长黑客们在针对性的给你整点营销技巧，你说你能不转化成收费用户？这是很自然的一件事对吧？所以呢，这两个例子就特别像，都是故意卖个破绽，然后吸引用户来成为付费会员。而且呢，我们看百度网盘和迅雷的这两个例子你会发现他们在让人们传播的时候啊，其实还是挺有技巧的。这个事件一定是只用很少几个字就能描述清楚的一件事你比如百度网盘有 bug， 这个事几个字就说清楚了，对吧？而且足以引起人们的兴趣啊！什么 bug？ 有什么影响？百度这样的大公司为什么有这么低级的错误？这个问题修复了吗？还有没有便宜可赚？等等等等，这些疑问都是很自然就能衍生出来的。那如果你要说这句话，用百度正常的这个做营销的口吻来说，那肯定就没啥效果了。你比如你说现在啊，百度的百富宝购买百度网盘的空间，只需要支付原来千分之一的价格，就能获得一百 G 的空间优惠了。大家快来买啊！你要用这种做广告、做营销的推销手法、推销文案，肯定效果明显是大打折扣的，对吧？你说了这么半天，还不如说百度网盘出事了，百度网盘出 bug 了，这个更有传播效果，更有穿透力度。所以说，想增加用户付费的时候，增长黑客身上有很多很多值得我们学习的点。好了，关于增长黑客怎么提高产品付费的转化率，增加产品收入，我们就讲到这儿。到这里呢，范冰的这本《增长黑客》的书，我们也全部讲完了，希望对大家的日常工作生活有所帮助。也欢迎大家在留言区写下你听《增长黑客》这本书的收获。我们下一本书再见。